0: Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza
1: Círculo de Espera.
0: Miércoles 22 de abril, un día más de Círculo de Espera con el señor Armando Esquivel. Hoy Una disculpa, el día de ayer tuvimos unos Ajá. problemas, unas dificultades técnicas.
1: No es eh, cierto, di la
0: verdad, fue tu
2: cumpleaños ayer
0: y, y... No, no, grabaste,
2: no trabajaste.
0: No. <risa> no, bueno, la verdad, se me atravesaron unas zambarinas por ahí y no pude llegar a hacer la grabación. No no se crean. Una disculpa de ah, verdad, no ayer, ayer, este, unas dificultades técnicas al momento de grabar nos impidió poder este hacer la entrega del de el programa de ayer. Sin embargo, pues, hoy estamos de nuevo con un gran día para el béisbol. ...ya que pues ya faltan menos para que comience la temporada... ...supuestamente, ah, bueno, ¿no? Supuestamente, ah, bueno, no, pues sí, supuestamente.
2: Menos. Y sí fue tu cumpleaños, y amigos, sí hicimos el programa ayer... ...y al momento de que lo estábamos escuchando... Eh, ...nos dimos cuenta, nos percatamos... ...de que el audio no era el mejor, el que usted se merece... ...y decidimos eh, bajarlo, y como ya era tarde... ...pues eh, no se pudo hacer, eh, no se pudo escuchar el día de hoy... ...pero sí lo hicimos, de hecho yo empecé el programa... ...cantándole las mañanitas al señor porque no es broma, sí cumplió años el día de, de ayer, y fíjate que le to, te tocó coincidir eh, tu cumpleaños con el de Ken Caminiti, tú cumpliste 34, bueno, Ken Caminiti en paz descanse, aquel MVP con los padres, jugo, juego de estrellas, una gran defensa, una muralla, y también con Jesse Orozco, de los que recuerdo, eh, Jesse Orozco es eh, hasta el momento el lanzador con más juegos disputados en la historia de grandes ligas, el tipo se aventó 1.252 juegos, ...y cada que veo yo una de sus tarjetitas aquí en la casa... ...en la casa de todos ustedes... Eh, ...tengo la impresión de que todavía está pichando... Eh, porque de tantos años que jugó en Grandes Ligas... ...digo, ¿en dónde andará ahorita y ese Orozco? Es californiano, pero creo que su mamá... Eh, ...papá, eh, norteamericano, estadounidense... ...y creo que su mamá, si la memoria no me falla... ...no le ha puesto el 100% a esto... ...su mamá es mexicana... ...entonces tiene apellido Orozco... ...y, y, y ya se retiró hace, hace algunos años... ...pero cumpliste años el mismo día estos tres, ya que estamos en eso, ¿qué te parece si empezamos con los cumpleañeros, pero no de ayer, los de hoy? Te los voy a dejar a ti, los cumpleañeros del día de hoy, 22 ¿Cómo? de abril. ¿Cómo, ¿Cómo olvidar al señor Aristides Aquino? No, no, nación... no, no te
0: no <risa> lo estás, te a estás,
2: a sar, estás estás haciendo estás haciendo sarcástico, pero no claro no. No es de, no es de olvidar sí, a Aquino, eh, no. te vas a acordar de él, te acuerdas de espérame, Aquino, espérame, el año pasado. Ajá. ¿Te acuerdas de que Yaciel el Puig, lo cambiaron los rojos a los indios? Y quien jugó en ese lugar fue Aristides Aquino. Y fue un muchacho que sorprendió despachando home runs casi diario en el último mes y medio ahí de la temporada. Y es uno de los de los futuras eh, estrellas de esta de las grandes ligas. Así es que Aristides Aquino, ¿no te acuerdas de él? Qué bueno, o sea, no muchos se acuerdan de él todavía. Pero en años eh, próximos eh, es probable que no lo olviden a él. Aristides Aquino, Estoy buscando cuántos home
0: runs. Y sí, es cierto, 19 home runs. ¿En cuántos en el, juegos? En, en 56 juegos.
2: Ok, fíjate, casi 20, más de los que pegaron ya che, yo creo. ¿Perdón? Y, y, Gianca, y Giancarlo, Giancarlo Stanton, perdón. P perdón. También cumpleaños <risa> el día de hoy, D Gordon, eh, Tyson Ross, Mickey Morandini, ya retirado, Jimmy Key, aquel gran lanzador de los azulejos de Toronto, eh, Terry Francona, que fíjate que Terry Francona, eh, su papá también jugó en las ligas, y su papá fue más bueno que él como jugador, ¿eh? Ya como manager, su papá se llamaba, se llama Tito Francona, y fue mucho mejor como jugador que Terry, pero bueno, Terry hizo su, su nombre como manejador, no como jugador. Mus Haas y Dave Schmidt también cumplen años un día como hoy, 22 de, hoy es 22 de abril, media semana, eh, ya, pues ya, ya huele a viernes, eh, espero que se sigan quedando en casa. Y vamos ya con este siete días, sí pues siete porque el de ayer no lo, no lo subimos a, al aire Y hoy, el lunes hablamos de los Juegos Históricos de los Toros de Tijuana Cuáles habían sido las victorias más eh, emocionantes, victorias más emocionantes en, desde el 2004 Incluyendo el 2004 y desde el 2014 a la fecha Y hoy seguiremos, seguiremos perdón, recordando la historia del club Ya que vamos a hablar de los manejadores de Toros de Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol Ya que tú te acuerdas bien, en la Liga Norte, Juan eh, tuvo toros a el Paquín Estrada. Sí, el, pero, no, el pero él estuvo en la... No, pero Toros en de
0: Tijuana en la Liga Mexicana de Béisbol. Hay la que Liga ser Mexicana de Béisbol. de Béisbol. Claro que sí. Y sí, ha, ha, han sido, pues, ¿qué? Son 11. 11 manejadores. A ver, 12 bueno, do, con Omar. 12 ah, manejadores, así es, que han estado con, con Omar, Toros de Tijuana, Marisqueo, solo que no ha debutado. Doce. Ajá. Solo que no ha debutado. Pero ya es manager de Toros. Es manager Entonces, de Toros.
2: Lo podemos contar como el doceavo. Así es, ah, bueno, entonces el, el primer manejador de todo de Tijuana eh, va a estar ahora otra vez en el cuerpo técnico eh, con Omar Vizquel, el primer manager fue el venezolano Carlos Hernández, el chamo. conocido como el chamo, Gran en persona. ese tiempo, en el, el, el 2004 el chamo tenía apenas cuatro años que se había retirado como jugador activo en la liga, Mexi en la liga mexicana, hoy nomás, en las <ríe> grandes ligas, era receptor, jugó con padres, jugó con Dodgers, estuvo en la Serie Mundial con los padres, contra los que perdieron barridos contra... Y superpoderoso yankees de Nueva York. Contra el imperio del mal, no, tenía por ahí de 34, <ríe> 34 años, tenía en, eso, en ese 2004 Carlos Hernández, y ahora regresa 16 años después a dirigir, bueno, no a dirigir, va a ser coach de receptores, y fíjate que regresa eh, Juan, porque son amigos, Omar Vizquel y Carlos Hernández, los dos son venezolanos son amigos desde que tenían 10 años ¿eh? dicen, dice Omar eh, lo ha politicado, y también Carlos, que jugaron un campeonato, yo creo que mundial o panamericano, en Miami a los 10 años y el receptor de ese equipo era, era Carlos Hernández, de Venezuela, y el parador en corto era Omar Vizquel, o sea que se conocen desde hace desde que tenían 10 años, tenía y a la fecha siguen siguen sigue manteniendo esa amistad, y fue precisamente eh, Omar quien le habló a Carlos para que se viniera a ayudar en el cuerpo técnico, y yo creo que Omar, cuando le ofrecieron el trabajo de Toros, le ha de haber preguntado, no yo creo a, a, al chamo, eso no me lo han dicho, eso lo, 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 lo creo yo, lo pienso yo, para preguntarle por los Toros de Tijuana, pero bueno, Carlos Hernández fue el primero, eh, no duró mucho, creo que poquito menos de la mitad de la temporada, tú tienes que acordar que en el 2004... Bueno, no renunció Carlos, lo que pasó aquí fue algo muy extraño, porque fíjate que jugaba Alex Ríos, el ex Grande Ligas Boricua con los Toros, y tuvo un altercado ahí, se hizo de palabras con un directivo de la antigua directiva, valga la redundancia, de los vaqueros de Unión Laguna, se hizo de palabras ahí, total que la, al día siguiente o a los tres días vino una sanción eh, por parte de la liga para el pelotero Alex, Alex Ríos, o Armando, no, Armando Ríos se llama, se llama Armando Ríos, no Alex Ríos, castigan a Armando Ríos y eh, Carlos Hernández eh, cree que fue injusto el castigo y en solidaridad renuncia a, a la, al equipo, eh, no por el equipo sino por la determinación de la liga, no estuvo de acuerdo con la liga en ese castigo ya que se decía que el que, el que inició el conflicto había sido el directivo que estaba gritando de, de la grada y molestó a Armando Ríos y Armando Ríos contestó decisión ¿sí de palabras yo no estuve ahí me contaron entonces hasta ahí terminó el paso de Carlos Hernández en el 2014 y fue sustituido por el que fue el segundo manager de
0: segundo los Toros manera. así es Carlos Hernández regresando Carlos Hernández tuvo 10 años jugando en Grandes Ligas uh -huh. entonces ella sería el primer manejador bueno Teóricamente el, el, el por decir, el primer manejador el primero sí fue el primero exactamente que estuvo que participó en grandes ligas el segundo manejador en la historia de toros fue Alejandro Ortiz que vino Así a sustituir a Carlos Hernández después del altercado o del digamos
2: el sí de ese de ese problema ese que, hubo, ¿no? que hubo no Alejandro Ortiz. Se, va, se va se va Carlos Hernández llega Alejandro... bueno no llega Alejandro Ortiz Alejandro Ortiz estaba como jugador de hecho como digo, mi palabra favorita, si la memoria no me falla, <risa> Alejandro Ortiz fue su último año. Aquí se retiró con Tijuana en el 2004. Él estaba como jugador y se hace cargo del timón. Se pone como... lo, lo ubican como jugador-manejador o manejador-jugador y termina él en su paso con Toros como manager. El equipo tiene marca de 30-29 y los mete a, a los playoffs donde en el 2004 avanzaron a la segunda ronda, pero hay que dejar claro que no ganaron ninguna serie. Perdieron la serie contra Monterrey, la primera serie de playoff, los Toros, ya con Alejandro Ortiz como, como manager, pero avanzaron como mejor perdedor, ese año había mejor perdedor, y ya en la siguiente, segunda fase de los playoffs los elimina Pericos de Puebla, que fue contra el equipo que habían inaugurado la temporada. Esos Pericos nos traen en, en playoff, ¿eh? los sí, ganaron sí. desde el 2004, ya se veía venir. Entonces el segundo manager, Alejandro Ortiz, se termina la franquicia de, to de Toros. Se, ...se cambia a Potros y ya vendrían por ahí de cuatro o cinco años más de, de béisbol de la Liga Mexicana... ...sin embargo los toros regresan, el equipo de Potros se va... Eh, ...creo que se convirtió en los Broncos de Reynosa, que ahora son los Bravos de León... ...esa franquicia donde estaba Carlos Andrés, ahora los Bravos de León... ...pero para el 2014 Juan llegan de Minatitlán, el 23 de febrero se hace oficial... ...llegan los petroleros, se convierten ahora en los toros de Tijuana y el primer manager te acuerdas quién fue de esos dos, del 2014 Mario Mendoza también ex grandes
0: Exacto. ligas segundo ex grandes ligas eh así eh, ya lo estoy contando claro ya lo estoy contando porque luego me vas a salir con que no sé cuántos son grandes ligas dentro de la organización ah, bueno. entonces ya estuvo también ah, bueno, jugando eh, nueve años con, eh, con, en, en grandes qué ligas ¿Qué equipo jugó Mario Mendoza bueno estuvo con los piratas ¿con qué equipo? de Pittsburgh piratas de Pittsburgh maneros de Seattle ya de Pittsburgh, ¿sí? Y, y con Texas también creo que los últimos años estuvo
2: con Texas. ¿no? Con, Ross, con, con Rangers de con Texas Adams, también. Sí. Bueno muy bien. Carlos Hernández, Carlos estuvo con Dodgers y con Padres, que me acuerdo yo. Que, bueno, que, llega Mario Mendoza. Perdón, perdón, que también
0: Mario. recuerdo cuando Mario Mendoza, ¿por qué lo conozco? Porque él estuvo eh, cuando en una ocasión quisieron hacer un, un equipo de potros, pero de una liga que era béisbol eh, Golden Baseball League, La Golden, Golden, Golden League, la Golden con, de, League. del sí. hijo de, del, del hijo del Peluche Peña. El Peluchín. El, el Peluchín, y que lo trajo como manejador. Y entonces en Ajá. las plantas que teníamos, estábamos platicando así, y entonces salió la, digamos, algo que le decían hermanos Manos de Mantequilla, pero no, eran Manos de Seda, ¿no? Era su apodo en, en El, el mano de la, seda, el más mano respeto, seda, Sí, no, más claro, claro, claro. pero Mario Mendoza, de Mario,
2: Mario... Sí, de Mario no. Mendoza vive en, en Abojoa jugando el Digas. Eh, fue el tercer manager, el primero de la de la época actual, de la era actual, de la etapa actual, 2014. No le fue muy bien, pero hay que ser también justos. No traía un buen equipo, eh, llegó un, un equipo desmantelado de Minatitlán y sin tiempo para reforzarlo, porque en febrero se oficializa la venta y el traslado, y la temporada arrancó eh, por ahí de marzo, principios de abril, entonces no tuvo tiempo la directiva para armar un buen equipo en el 2014, y de hecho fue el único año, hasta la fecha, donde los toros no han avanzado a playoff. Mario Mendoza solamente dirigió 24 juegos, y tuvo por ahí una marca eh, mala de, de 8 o 16 8 ganados, 16 perdidos, de hecho es el manejador de toros que tiene eh, la cifra más pequeña de victorias en su paso con los toros. Les fue, la verdad, muy mal con Mario Mendoza, y luego fue cesado, y entra de manera interina Mr. Heat el guapetón, el original, <risa> Jesús Somers. Así es, Jesús Somers vino a, a eh, pues
0: agarrar el timonel después de que Mario Mendoza le fue mal, como ya habías comentado, y pues él, sí. él continuó, eh, hasta que llegó Matías Carrillo hasta que llegó Matías Carrillo entonces Matías, otro bueno, manejador de Grandes otro Ligas otro manejador, ya van tres manejadores de Se Grandes Ligas tres.
2: y que creo que fue el que terminó ¿no? la, la temporada y que Jesús no... Somers fue el que terminó porque llegó después de Mario Mendoza Ajá. y luego entonces Matías Carrillo que tuvo, tampoco le fue muy bien como manejador, tuvo una marca de 12 ganados y 13 perdidos cuando fue cesado uh -huh. y de nueva cuenta Jesús Somers eh, regresa al timón para terminar la temporada Entonces Jesús homers estuvo ahí en ese año Pues en dos, dos partes del año O sea que sea esa temporada Hubo tres manejadores Pero hubo tres et cuatro etapas Porque Jesús Somers estuvo en par de ocasiones De hecho Jesús Somers Fue a quien le tocó esa serie Que se llamó Béisbol Sin Fronteras Que ¿Qué? jugaron los Diablos Rojos del México Contra los Toros de Tijuana Pero en el estadio eh, Uno de los juegos, el del domingo fue en el estadio Petco. Petco Park, así es. Jesús Sommer era el manejador de los Toros de Tijuana ese día. En la serie esa, los Toros Diablos, los dos primeros en el, en el Chevron y luego el del domingo, padres jugaron con Bravos eh, a la una y después los Toros contra los eh, re, re, Diablos Rojos del México. Yo, me, yo, yo fui esa vez, uh, pero como
0: aficionado, no fui como trabajando en la organización. Pues, si una... todavía sigue, sigue yendo como aficionado no. todos los días, tú. <risa> y me paro ahí en las gradas sin ver nada. Sí, a ver, me puedo, me bueno, <risa> bueno, estaba, estaba en, el, en el Petco Park con una amiga que, que de hace años, años que la conozco. Y entonces, Ajá. recuerdo que estábamos sentados justamente atrás del dragado, eh, Pues ahora sí que en el, en el Petco Park, que es el de visita también. Y Ajá. miraba que estaba el ambiente, todo lo que da, o sea. Llevaron las mascotas y todo, el Caifán sí. estuvo amenizando. Estuvo, todo. la verdad, muy, muy, muy divertido ese ese juego. Y aparte, pues, yo me acuerdo que fui al primer juego de los pares. Obviamente, pues, dos, tres. Y luego, pues, salir Ajá. y regresar, ¿no? Pero ya todavía
2: Así un es. poquito más entonado, pues, no pude extrañar. Sí, la, la que... Cara. fíjate que me acuerdo yo, recuerdo yo que ya ves que las la mascotas en grandes ligas son muy familiares, muy infantiles, muy respetuosas, o sí. sea, de, y de repente salió... El barbaján del toro torín Hacer sus... Ya ves que hace como... como como A veces como homosexual Hace hace movimientos raros ah, sí. hacer los, los estadounidenses Se le quedaban viendo así como que... ¿quién? Pasa con esta mascota. <risa> o sea, así como. No están acostumbrados a ver lo que hace. Imagínate que hubieran visto al chango, ¿no? Ay, no en, ese, en ese rato. No, no, no. Estuvo, Estuviera... estuvo divertido, pero bueno. Estuvo divertido. Bueno, entonces después de esa temporada, 2014, donde ya nos fuimos con el Béisbol Sin Fronteras en el Petco Park, eh, que los de toros jugaron ahí, este llegó para la temporada 2015 el comandante, el commander, Oye, Eddie tú, Díaz. Tú lo anunciaste como bombos y platillos porque en aquel.
0: Bueno, sigue siendo el jefe de prensa. Pero no pues, pero. Pero, era, pero es Eddie Díaz, o sea, ¿qué quieres que hiciera? Pues sí, pero bueno, Eddie Díaz, pero los, los, con bombos y platillos y Eddie Díaz, ¿Sí? tricampeón con los Yankees de Ciudad Obregón y ¡pum! En la serie de la guillotina,
2: ¡vámonos! La serie de... bueno, qué bueno que la menciona, la serie de la guillotina. Yo le iba a mencionar cuando estuviera Luis Ojo, pero bueno, la voy a dejar para Luis Ojo, la serie de la guillotina. Eddie Díaz llega, y es que no nada más fue Eddie Díaz, eh, Juan, ahí en esa temporada 2015 ya fue diferente, o sea, el equipo ya se había... Eh, durante el 2014 empezó a armar y en el 2015 aunque le daban mucha carrilla al equipo de que eran unos ancianos y acuérdate que andaba Oscar Robles y todo que, que con bastón, Adán Muñoz, Adán Amescua, Fernando Valenzuela Jr. Le daba carrilla al resto de la liga a los toros que porque era un equipo de que parecía un asilo porque había muchos jugadores de mucha edad, pues Miguel Olivo, sí. José Contreras, José Escanio, Walter Silva. Y así andaban, le, le hacían como que se anduvieran en bastón los jugadores de toros cuando, cuando eliminaron a los Diablos, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. En el 2015. Pero bueno, llega Eddie Díaz, 26 ganados, 31 perdidos, llegó con bombos y platillos, pero no nada más él, sino todo el equipo. Eh, y en la serie de la guillotina, eh, pues fue eliminado. Vamos a adelantar lo que es la serie de la guillotina. La serie de la guillotina es Tigres, Leones, Yucatán, Mérida, Cancún. Eh, Mario Mendoza no regresó de esa gira. Eddie Díaz no regresó de esa gira. Ahí le cayó la guillotina. Y Luis Ojo tampoco regresó de esa gira, o sea, cuando jugaron allá ya su paso fue muy malo y cortaron ahí el, el, Pero la cabeza del manejador. Te
0: estás adelantando también, o sea, Eric Díaz estuvo en un tiempo con Toros, o sea, casi casi ah. la mitad de la temporada y también Eric Díaz fue un jugador de Grandes Ligas. O sea, con Díaz
2: no fue Eddie Díaz no fue jugador de Grandes Ligas, ¿eh? ahí te resbalaste. Ni a llegó. Creo que no, a no, no puede ser, sí es cierto, tiene razón, no, me equivoqué no. con otro, Juan Gabriel Castro, sí de y creo me... que jugó bastantito, eh. jugó como 17 años, como 14 años jugó Juan Gabriel Castro, Se me Juan Gabriel malo. Castro vino a suplir, a tomarse, a, tomar, a entrarle de bombero por Eddie Díaz, en el 2015 y tuvo marca de 28-22, llevó al equipo a los playoffs, recuerda que, que lo llevó contra los Diablos, él es el que los elimina en siete juegos y aquella serie dramática contra Cereros eh, en Monclova, que termina en Monclova también en siete juegos, era Juan Gabriel Castro. Al término de la temporada eh, le llega una invitación al Huahuel de dos para estar en el equipo grande. Entonces sí. fue por eso que la tomó, Toro de Tijuana le abrió las puertas, Le dijo adelante, continúa por allá. Y después Juan Gabriel Castro me acuerdo que llegó a la serie mundial, aunque perdieron los doyos, pero ahí estaba en el cuerpo técnico.
0: Sí, pues este, Juan Gabriel Castro estuvo 17 años en las ligas. En el 2011 años. fue el último año que jugó con los nefastísimos y odiado, odiados perdón, doyos de Los Ángeles. Es... Y ya quisieras. <risa> y ya quisieras. Tuvo una participación de siete juegos, pero sí, con este sí sería el 1, 2, 3, 4, el cuarto manejador
1: de
0: las gran, ligas y que ahí llegó. A, a, a
2: posicionar a los toros de Tijuana en, en los playoffs, ¿no? ok Y luego después se termina la temporada, llega para el 2016 otro pelotero que jugó grandes ligas, Luis Sojo, el señor de los anillos, que a él tampoco, ya lo dije hace ratito, no llegó, no, no pudo pasar de esa gira de Leones-Tigres en Yucatán, Mérida y Cancún. A ese fue su último juego, el último fue el sí, el 3 de julio. En Yucatán fue el último juego que dirigió Luis Ojo, el señor de los anillos eh, Yo tengo una anécdota, buena persona Luis Ojo, eh. yo tengo una anécdota de él Que él contó, fíjate, de tu ídolo Mariano Rivera, me la voy a aventar ahorita que tengo un poquito de tiempo eh, Dice que cuando él llegó a los Yankees, Luis Ojo, Mariano Rivera se hizo su amigo, pues era latino los dos Y que le comentó, ¿te acuerdas de aquel cuadrangular que te di cuando eras un novato? Le dijo Luis a Mariano y Mariano le dijo que tú estás loco, ¿cuándo me ¿cuándo me diste un jonrón, Tú nunca, jamás Y total que ahí quedó la plática y varios eh, compañeros estaban ahí escuchando y se, se reían Pero Luis Ojo no, no lo dejó ahí, fue y le, 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 le preguntó al, al encargado de video a, que, de los Yankees Y le dijo que si le podía encontrar el, un juego de tal año donde se había enfrentado él contra contra Mariano Luis con los azulejos y le había pegado un jonrón. Pues sí, a los días, llega el encargado de video y le dice, Luis, mira, aquí lo encontré, te lo traje grabado en este CD, y para, pues, para que lo tengas. Y va Luis Ojo y le dice a, a Derek Gitter, Derek, mira, aquí está el Juan cosa. ¿qué vez vez que dijo que no? Pues aquí está, mira. Mm. Y Derek Gitter, el capitán del equipo, citó a Meeting ahí en el Clubhouse, Prendió la televisión, yo creo que es ser pantalla gigante la que tienen los yankees para ver video, ¿no? No, yo creo que lo, debe ser algo, algo sencillito. Debe ser una chiquita, debe ser como el, el Switch de Nintendo. Claro. Total, <risa> que pusieron el video y estaba ahí Mariano Rivera esperando, no sabía ni de qué trataba. Y órale, que sale Luis Ojo pegándole un jonronazo a Mariano. Creo que Mariano era vidor todavía, ¿eh? En ese tiempo de novato y Luis ya tenía años ahí jugando. Entonces es una anécdota que nos contó. Luis Ojo, yo creo que ha de ser cierta. Pero bueno, se va Luis Ojo de, después de la serie de la guillotina, que así le decimos nosotros como, como broma, la serie de la guillotina. Y llegó Pedro Meré. Pedro que Meré. no jugó Grandes Ligas. Que no, que no ligas. jugó
0: Grandes Ligas, pero ganó campeonato aquí. Ganó campeonato aquí. bueno, sí recuerdo cuando campeonato. llega Pedro Meré, todo el mundo muy escéptico, pues, porque no. O sea, solamente sabíamos que había estado como manejador en los Rojos del Águila de Veracruz y que había ganado, creo que, un campeonato con ellos. Nos, y lo ganó. Ajá, sí. Y luego también fue manejador, creo que, de Moroleón. Entonces, Ajá. realmente realmente sí sí estábamos como escépticos, pero mira, ahí sí, cuál cuál sorpresa? Pues el, el la Liga
2: en veracruzana tenía siete campeonatos seguidos. Sí, por eso. Pero, pero bueno, no lo, lo veías, lo la Liga lo Invernal, veías...
0: Veracruzana con, la, con la Liga de bueno, Béisbol, ¡Oh, señor. lo, oye, lo veías, lo veías
2: tú chiquito, calladito, decías, "No, pues no, 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 pues calladitos y, y mira, hizo, hizo 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 algo Pedro Meré eh, que ya había hecho, eh, porque en el en Veracruz entró también de suplente al final de la campaña regular, y hizo el equipo campeón a los Rojos del Águila. Y con los Toros, no llega al final de la temporada regular, pero sí llega por ahí de la mitad. Los mete a playoff y se lleva el, el primer campeonato de los Toros de Tijuana. Es el manejador hasta la fecha con más triunfos, con más juegos disputados. Y aparte con el con el campeonato, Pedro Meré que dirigió ese pedazo del 2017 y luego dirigió también eh, el 2017. El 2016, perdón, llegó al 16, 2006, y el 2017 que se lleva el campeonato, te dirigió el 2018.1, 2018.1, eh, estas dos temporadas patrocinadas por tu amigo Javier Salinas, ¿no? Sí, ya vas a empezar. Bueno, ya sí. a, acabando la temporada 2018.1,
0: recordamos que también en la serie, no, no es cierto, no fue la serie de la guillotina, creo que fue oh. en Saltillo, ¿no? ¿A quién? A, a cuando cesaron a Pedro Meré
2: No, terminó la temporada, no ah, de 2018.1 sí terminó la temporada sí. punto uno y terminó nos elimina sultanes sultanes nos y, eliminó y le dan las gracias a, a Pedro Meré y luego viene para el 2018.2 Lino Rivera que siendo honestos Lino Rivera no es, no, vino, no estaba bien ¿eh? o sea no no es el Lino Rivera a, a, a que, que que conocemos todos llegó venía con una lesión eh, muy extraña en una pierna que se descuidó él y por poco se le engarrenaba ahí y se le estaba poniendo muy peor el asunto ahí en la pierna, y no tenía toda la concentración, es, es una opinión personal, yo no lo vi tan concentrado como en, otro, en otros trabajos que ha tenido aquí, porque el señor, pues es, es un histórico aquí en México, en el Pacífico, en el invierno ha dirigido eh, por muchos años, y a muchos equipos, y con buenos resultados, pero yo como que con Toro no lo veía concentrado al 100, eh, como que sentí que, que traía su mente, no, 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 no totalmente con los tres de Tijuana, traía otros problemas aparte del físico, y así fue en el terreno de juego, tuvo marca de 17... Con 13 dejó al equipo en el segundo lugar Y se le dieron las gracias Y fue cuando pues hizo su debut Oscar Robles quien se acababa de retirar Hacía pues ni un año Juan O sea se sí. había retirado en septiembre en, en Sí por octubre del 2017 En septiembre del 2017 se retiró y ya antes, antes de cumplir un año de su retiro ya estaba dirigiendo a los toros de Tijuana y los lleva a playoff los dirige el 2017 2018 2 uh -huh. y el 2019 también ¡Sombrita! que se queda a un juego de, de la serie del Rey Oscar Robles sin embargo la directiva eh, decidió que había que eh, partir caminos y para el 2020 hace por ahí de bueno en el 2019 diciembre hicieron el anuncio hizo el anuncio de la directiva de, de Tijuana eh, y presentación de Omar bisquel como manejador de Toro de Tijuana para la campaña de 2020 que no ha arrancado. Pudimos verlo ya Omar trabajar en Tijuana una semana en el Early Camp, allá en la, el campo en los amigables confines del Estadio Salvador Sierra Vera, y dos semanas en, en el South Mountain Community College por allá en Tempe, Arizona, en el área conurbada de Phoenix, hasta que ocurrió esto de la, de, la, de, la, de la suspensión, de la postergación por la alerta sanitaria causada por el COVID-19 y estamos a la espera de verlo debutar. Será el debut de... Omar Vizquel como manejador en la Liga Mexicana del Pacífico y yo creo que es el, tiene, tiene más nombre que los padres ¿no? Nos Omar es, Vizquel, Nos estamos comiendo es pero nos estamos comiendo el tiempo, a ver vamos a, 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 a nombrar
0: y a contar a los manejadores que han estado en grandes ligas Carlos Mate, Hernández, uno Mario Mendoza, Matías dos, Carrillo Tres Juan Gabriel Castro Cuatro, Luis Ojo Cinco, Oscar Robles Seis y Omar Vizquel. Siete de once. Siete de once, pues está bien, ¿no? Digo, sí, que al final si de la cuentas, gran... si te, si te pones a pensar, el único manejador que nos da el campeonato no jugó en grandes ligas. Es que no tiene que ver tanto
2: eso, pues... Bueno, aparte, tiene la experiencia. Sí, pues qué bueno, qué bueno que, que Omar Vizquel es eh, jugador de ligas, bueno, va a estar hasta en el Salón de la Fama, Omar Vizquel, pero no necesariamente que tengas un manejador con tantas credenciales o tan afamado te va a garantizar el, el campeonato, son muchas cosas, una de ellas es el manager, o sea Pedrito Meré, no jugó grandes ligas, pero ha demostrado que es un buen manejador, no solamente con los Toros de Tijuana también lo quiso con Rojos del Águila de Veracruz lo quiso hizo con, con Monclova, aunque no lo dejaron terminar la campaña pasada, pero él encaminó al equipo, a lo, a, fue parte de ese campeonato del 2019, se aventó la mitad de él, lo tenía bien ubicado al equipo lo que ha hecho con Águilas de Mexicali que acaba de, de debutar hace dos años con los Águilas de Mexicali, y también del año pasado Estuvo, no, es que se me, no me acuerdo con quién, con quién terminó el año pasado en la Liga Mexicana del Pacífico. ¿Con quién, con quién estuvo? Con Mexicali. Mal, con Mexicali
0: también es cierto, volvió, ¿verdad? Sí, Mexicali. Y ahorita está, bueno, esta temporada 2020, si es que tenemos temporada que vamos a tener, pero pues no sabemos Ajá. cuándo, pues con sí. los superpoderosos Olmecas de Tabasco. Tus favoritos para ganar. Tus favoritos para burlando. ganar. Tus favoritos para ganar la, la serie El Reino. La... No, 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 no. no, no. Lo que yo dije en el programa de Bates. Tú lo dijiste. Tú dijiste que tú no, ibas a llegar dije, a playoff. No. Tú dije dijiste que, que iban que no, a llegar no, a playoff. No, no,
2: no, no. Dije que no iban a quedar en el sótano. Que no, 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 no.
0: Voy a buscar esa grabación, Armando. En serio.
2: Y la voy a poner. Tú dijiste que iban a llegar a playoff. Bueno, no. no la fuerte. No creo que la vas a encontrar. Eh, la pregunta de ayer. Eh, ¿Cuál era el manejador con más con menos triunfos en temporada regular con Ajá. los toros, pues ya lo vimos eh, Mario, Mendoza, Mario Mendoza en 2014 y otra pregunta que también hicimos ayer en las redes sociales de un servidor, Armando Esquivel en Facebook y en Twitter, Pau Paons en Twitter ¿Quién es el lanzador con más juegos completos en la historia de Toro de Tijuana? Y esa batallaron, ¿eh? No, batallaron no, no. con esa sí. ¿Quién es el lanzador que ha tirado más juegos completos no, no lo tengo. en la historia de Juana? Me contestaban que José Contreras Me contestaban que Walter Silva Que Manny Barrera Manny Barrera, no, 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 Nadie ha tirado dos, solamente uno Una persona ha tirado dos juegos completos en la historia Y fue Miguel Peña Miguel. en el 2016 ah, sí cierto, A Reynosa, Peña. A Reynosa y, a, y a Vaqueros en el 2016 Los dos en gira y el de Vaqueros fue siete entradas un domingo de ...doble cartelera en el Estadio Revolución. Armando, fíjate, tenemos
0: 27 minutos de programa. Es tu Ajá. decisión. ¿Vamos a la entrevista de Ricky
2: Álvarez o la dejamos para mañana? Tú dime. Vamos a despedirnos rápido con la entrevista de Ricky Álvarez. Platicamos con él el lunes. Así es que vamos a escuchar lo que nos dijo. ¿Qué está haciendo y dónde está?
1: Saludos, saludos a todos ahí en, en el programa. Y, y ahorita, ahorita me encuentro en Tijuana. Estoy en Tijuana, aquí en, en, mi, en mi casa, en mi ciudad, con mi familia. Y este... Pues igual que todos, igual que todos, tratando de, de acatar las, las reglas que nos han puesto, tratar de, de, de estar en casa, de no salir solamente a lo, a lo indispensable y, y esperando a que, a que todo esto termine no para ya, para ya poder este, regresar a jugar. He estado haciendo ejercicio aquí en mi casa, tengo, tengo este, varios aparatos, varios este, ejercicios con ligas, este, con balones medicinales, tengo una malla... Para poder batear una T, pelotas, este, he estado haciendo lo, lo más posible que, bueno, que se puede hacer dentro de la casa. Lo más difícil es que, que nos quitaron el, el béisbol, ¿no? No, 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 nuestro trabajo, lo que, lo que a uno le gusta hacer. Y, y bueno, yo creo que ha sido lo más difícil ¿no? este, esperar a, a, que, a que la temporada empiece, a volver a entrenar, a, a estar otra vez en el terreno del juego. Sí, el, como tú lo dices, el Chevron es uno de mis estadios favoritos, siempre lo ha sido jugar en, en Tijuana, no en ese estadio. Este, me gusta mucho el de, el de Sultanes, me gusta mucho jugar ahí en Monterrey y también me gusta mucho jugar en, en, en México en contra de los Diablos, más que nada por la afición también de ellos y se entrega mucho y, y me gusta mucho irles a jugar a, a, esos dos, a esos dos estadios y a esos dos equipos. Mandarle un gran saludo a, a esta gran afición que tenemos que, que es la de Tijuana y, y que siempre, para mí yo siempre lo he dicho que, que es la mejor ¿no? incluso cuando venía de en contra se sentía una energía increíble y bueno, ahora que ya soy parte de ellos, es algo mucho, mucho mejor, ¿no? Lo vuelvo a repetir, es la mejor afición y, y, que no se desesperen, que hay que cuidarnos, hay que cuidarnos todos, porque entre más rápido, entre más rápido se acabe esto que está pasando, que eso, que es mundial, no es, no es nada más aquí en Tijuana, así que entre más unidos estemos y hagamos las cosas bien, más rápido podemos regresar a, a jugar y, y que nos va la afición.
0: Vamos rapidito, hermano, Ya se acabó. Nos escuchamos mañana en Círculo de Espera.
2: Hasta luego. Mañana con Manny Barrera, Que le vaya muy bien.
0: Gracias por acompañarnos
1: en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.